0: My Limédia, cultivons le sens de l'écoute. Bienvenue dans le podcast Fria avec Théo Leblanc. Théo Leblanc, juste avant de nous quitter sur le précédent, on a commencé à parler de l'IA générative et pas dégénérative.
1: Qu'est-ce que l'IA générative L'IA générative, c'est l'IA finalement qui est à la mode depuis quelques mois, qui est devenue accessible. C'est l'IA qui, à chaque fois qu'on lui donne la même valeur, qui à chaque fois qu'on lui donne A, va sortir un A prime différent. À chaque fois, ça va être enfin, ou un B différent. À chaque fois qu'on va lui donner, par exemple, le même texte d'entrée, va sortir un texte différent en sortie, parce qu'il va générer des choses à chaque fois, générer quelque chose d'aléatoire. C'est pas quelque chose de fixe. Et donc, comment ça fonctionne concrètement C'est que... Chaque fois, par exemple, qu'on va lui donner une instruction, qu'on va lui donner un exemple, qu'on va lui donner une image en il va en sortir de différentes parce qu'il va générer quelque chose de différent. Je pense à MidJourney qui génère des images. On peut lui donner la même description et on peut générer des centaines de milliers d'images différentes à partir de la même description. Parce que MidJourney génère une nouvelle chose à chaque fois. Est-ce qu'on peut parler aussi de d'IA dégénérative Non, ce n'est pas trop un terme
0: qu'on utilise. Est-ce que c'est un jour c'est un terme qu'on pourra utiliser On peut utiliser n'importe quel
1: terme dans le futur, mais... Comment applique-t-on l'IA générative au quotidien Comment on se sert de l'IA C'est d'ailleurs la seule IA qui est vraiment utilisable, euh, où n'importe qui peut s'en servir facilement. Je pense à ChatGPT, je pense à MidJourney, etc. On peut s'en servir pour gagner du temps sur ses mails, parce qu'il peut générer peut-être un mail en entraînant sur nos propres données. Il peut générer une réponse à un mail, ou un mail de prospection personnalisée, adapté à chaque personne, ou générer une image, par exemple, nouvelle, donc qui est pas forcément soumise à des droits, ou qui est pas la même, qui n'est pas du plagiat. Euh, etc. il y a plein de choses qui sont possibles
0: comment palitons justement à ce fameux plagiat ou à cette euh, anti-dépersonnalisation finalement du message mail personnel
1: ou bien même photo euh, justement on peut personnaliser c'est ça qui est bien euh, notamment les mails, il y a pas mal de solutions qui se développent pour permettre de faire de la prospection personnalisée. Chaque fois qu'on va s'adresser à quelqu'un, plutôt que d'envoyer le, mail, le même mail générique en mode salut, j'ai vu que tu suivais les motos, alors que bah non, j'ai juste acheté une moto parce qu'il fallait bien que je me déplace. Euh, c'est plutôt envoyer un truc personnalisé. Par exemple, j'ai vu que tu avais acheté tel modèle, euh, que tu euh, t'en servais à peu enfin tel, telle quantité d'heures par jour, il y a tôt, depuis tant de temps. Euh, et donc adapter par exemple et faire un mail de manière différente pour adapter à chaque personne. Et donc à la fois avoir une meilleure expérience pour les personnes qui subissent ces campagnes, mais également avoir augmenté ces taux de conversion. Est-ce qu'on
0: pourra différencier un mail qui sera généré par l'intelligence artificielle générative d'un mail qui
1: sort de notre jus de cerveau moi, je pense pas. On a tendance à souvent euh, beaucoup surestimer l'humain, c'est-à-dire que non, l'humain n'est pas imitable. L'humain est euh, au-dessus. Euh, l'humain est le, enfin, l'humain est la machine qui a le comportement le plus robotique qui soit. Parce que les robots, on cherche justement à éviter qu'ils soient robotiques. Alors que l'humain, euh, en fait, il s'en occupe pas. et Généralement, il est robotique. Je pense à des actions notamment sur les euh, réseaux sociaux qui vont, par exemple, bannir des comportements un peu trop robotiques pour éviter euh, des euh, prospections de masse, ce genre de choses. Où souvent, bah, c'est plus les humains qui vont servir à nier que les robots, parce que les humains font des mêmes actions, se disent bah, « Tiens, je vais euh, envoyer le même message en copier-coller à 50 personnes, c'est bon. » Alors qu'un robot va dire « Non, faut pas que je me fasse choper, j'ai envoyé un d'abord à cette personne, puis je vais attendre, je vais cliquer ailleurs, etc. » Donc, avoir un comportement moins robotique, c'est assez paradoxal. Mais donc, c'est ce qui permet de... Euh... Donc non, aujourd'hui, on n'est déjà pas capable de faire la différence entre un mail écrit par une IA et un mail écrit par un humain. L'IA
0: générative, euh, quelle est la... Le 2.0, il y a des, des
1: génératives. Des IA génératives. Mmh. Il y en a des, on est déjà peut-être au 6.0 ou 7.0. Il y a un nouveau pour 0 quasiment tous les mois, enfin tous les quelques mois. Euh, je pense à Midjourney qui sort une ver- nouvelle version presque tous les 2-3 mois avec à chaque fois une amélioration assez folle mais qui permet euh, ce qui par exemple Midjourney donne un style assez particulier à chaque version à son style euh, la version 4 était euh, hallucinée beaucoup sortait des trucs assez fantaisistes la version 5 ouais. était très réaliste la version 6 est un peu entre les deux enfin euh, 5.1 pardon un peu entre les deux la version 6 on sait pas encore vers quoi ce sera donc pareil GPT il GPT, y a des versions différentes il y a GPT 3 qui est sorti en, enfin qui est devenu accessible au public en novembre GPT-4 en avril ou en mai, enfin en mars quelque chose comme ça. 2023 Oui, euh, du coup euh, GPT-4 en 2020, euh, oui, 2023 et GPT-3 en novembre 2022. Euh, GPT-4 peut-être, qui sortira, enfin GPT-5 peut-être dans quelques mois qui sera encore un au Enfin, il y a des nouvelles versions qui sortent très régulièrement. Pourquoi générative ce mot Parce que ça génère des choses à partir de zéro. Enfin, ça peut générer à partir de zéro. Et c'est pas quelque chose, qu'on n'a pas dit à l'avance « Tiens, quand tu auras A, tu sortiras B ». Non, on lui dit bah tiens t'as A, sort-moi un truc. Et, euh, et donc l'IA va sortir peut-être euh, après. Et donc c'est génératif parce qu'à chaque fois on lui dit sort-moi un truc et sort un truc différent. Oui, mais partir de zéro et, et trouver quelque chose c'est
0: quand même euh, difficilement appréciable ou difficilement concevable puisque si
1: zéro il y a zéro restera. Oui, à partir de, enfin euh, sans lui dire tu dois atteindre tel résultat, on va lui dire euh, je te donne cet input. Ah d'accord. Tu entraînes de cette une manière. D- d'emblée. Oui. D'abord. Mais c'est que avant, en fait, tout ce qu'on faisait, c'est que euh, quand tu as tel input, bah, tu me sors tel, tel output. Et c'est fixe. Il n'y a pas de variable. Enfin, c'est, euh, la variable, c'est au niveau de l'input et qui va alimenter enfin, déjà selon, euh, selon, enfin, c'est presque la proportionnalité ou ce genre de choses. Euh, si par exemple, euh, je sais pas, au lieu de te dire, euh, tu es beau et tu me réponds oui, je vais te dire, tu es moche, tu répondras euh, oui, mais toi aussi. C'est, euh, et donc, euh, au lieu d'avoir des trucs fixes, bah là, on va juste te dire, euh, bah, tiens, je, je te dis, tu es beau. Et tu me réponds ce que tu veux, tu me réponds le plus probable. Dans le cas de ChatGPT, tu me réponds merci. Et alors que si je te dis que tu es moche, tu me réponds le plus probable, tu vas me dire que c'est pas gentil. Parce que mais c'est pas moi qui t'ai dit, c'est toi qui as déterminé que dans cette situation-là, par rapport à tes textes d'entraînement, par rapport à toutes tes informations et la formulation de la phrase, la réponse la plus probable était que c'est pas très gentil.
0: Celui qui provoque le plus d'évolution et de mutation chez ChatGPT et chez n'importe quel IA, c'est nous-mêmes en fait. C'est ouais. ce qu'on donne. En Exactement. fait, on est notre propre... Finalement, destructeur si on voit ça comme une destruction ou propre constructeur si on voit ça comme une construction
1: Bien sûr. Et c'est comme euh, on est finalement, c'est nous qui sommes à l'origine de toutes les conséquences parce que un truc qu'il faut comprendre c'est que le, la valeur n'est plus au résultat mais à la demande. Et qu'avant la valeur était, enfin quand il y avait un problème, la valeur était à celui qui savait résoudre le problème. Et voilà, ouais, celui qui était capable de résoudre la question. Si on demandait, tiens, 2 plus 2, la valeur était à celui qui était, était capable de répondre, tiens, je sais, c'est 4 et c'est pas 3. Euh, alors que maintenant, la valeur va être à celui, tiens, j'ai pensé à une nouvelle question, un nouveau calcul qui est complètement impossible, voilà le calcul. Et la réponse, bon, bah, l'IA est capable de le fournir, une calculatrice. Donc, euh, la valeur est plus, est passée de la réponse à la demande. Sauf que la demande, c'est l'humain qui la décide. Parce que enfin, pour l'instant, on n'a pas encore confié les demandes à une... Enfin, ça dépend des domaines, on n'a pas confié à une IA. Euh, par exemple, c'est nous qui décidons... Euh, c'est nous qui décidons les problèmes, c'est nous qui décidons à quoi on va les allouer. C'est moi qui vais dire, tiens, fais-moi un programme sportif pour que j'aille courir. Ou c'est moi qui, c'est moi qui vais dire, tiens, fais-moi un programme de restaurant pour que j'aille prendre du poids, mais parce que c'est bon. Hein, c'est... Ou indépendamment, si je veux en perdre et grandir, est-ce que ça, le <rire> chat GPT peut le faire alors, pas sur le deuxième point, mais il peut aider sur le premier point. Oui, voilà, par exemple, perdre du poids, euh, voilà ma situation, euh, j'ai ce besoin-là. Enfin, euh, j'ai pensé, le pro- J'ai la valeur est dans le, le besoin, donc j'ai déterminé que j'avais tel besoin, que je voulais perdre telle quantité de kilos, et voici ma situation. Et ensuite, ça a été à fournir un programme sportif, etc. Qu'est-ce que je
0: ne peux pas demander à l'intelligence
1: artificielle
0: générative
1: De générer quelque chose qu'il n'a jamais connu de générer quelque chose qu'il n'a jamais vu parce qu'il euh, hallucinera, bon, comme il, il hallucine surtout, en fait il hallucine des choses, mais il ne peut pas visualiser quelque chose sur lequel il n'a pas été entraîné. Par exemple, s'il n'a aucune image d'entraînement, euh, euh, je ne sais pas, il n'a aucune image d'entraînement de camion, il ne sera pas capable de générer une image d'un camion. Est-ce que l'IA peut
0: répondre à des questions irrationnelles Qu'est-ce qu'on euh, veut dire par irrationnel tout ce qui concerne la religion, les, les émotions, les sentiments, les évaluations d'entre-politiques, si je lui demande
1: qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang mmh. L'IA peut répondre, mais elle peut être brillée. Enfin, L'IA, en général, peut répondre. Elle répondra le plus probable, qui peut être je sais pas. Le plus probable peut être je sais pas le plus froid peut être enfin euh, peut être euh, ça dépend. Vous me parliez à l'instant d'être bridé. En quoi ça consiste oui. Bah que par exemple justement OpenAI sur tous les sujets où euh, ChatGPT vaut mieux pas que ChatGPT réponde pour du politiquement correct comme ses préférences, comme la politique ou ce genre de choses, euh, ChatGPT a su, euh, OpenAI a surentraîné les modèles GPT pour que ChatGPT qui soit bridé qui puisse pas enfin qu'il réponde par exemple quand on lui demande qu'est-ce que tu préfères que ChatGPT réponde, Je ne suis qu'un modèle qui, de conversationnel, je, ne peux pas, je n'ai pas d'opinion ». Vous me parliez d'un autre logiciel qui génère des
0: images, c'est bien ça Oui. Euh, peut-il me générer une image d'Emmanuel de Macron
1: en train d'être tout nu avec Donald Trump Oui, complètement. On a vu d'ailleurs des images qu'on fait un peu le tour du monde, enfin qui étaient un peu très connues. Emmanuel Macron, par exemple, ramassant les poubelles, ou se faisant frapper, ou de... Dans une manifestation. Trump. Voilà. C'est, euh, c'est... Aujourd'hui, on peut générer à peu près tout n'importe quoi, oui. Pas sur des modèles comme une journée parce que c'est bridé. Tout ce qui est euh, NOSWF, donc tout ce qui est justement pas politiquement correct est bridé. Certains mots sont bridés, etc. Mais euh, sur des modèles open source, donc sur des modèles euh, qui sont disponibles au grand public qu'on peut télécharger sur son propre ordinateur, oui, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, il y a déjà des premiers logiciels de pornographie qui existent qui permettent de euh, mettre euh, le corps la tête de n'importe qui sur euh, le corps de n'importe qui d'en faire ce qu'on veut en vidéo sur euh, ce genre de choses. La vidéo sera toujours en animation ou bien en image réelle
0: C'est-à-dire C'est-à-dire que je colle la photo sur un acteur déjà existant et je fais interpréter une sorte de deepfake porno. Oui, ça ça existe déjà. Et un deepfake d'un discours, je mets le discours d'Oussama Ben Laden avec la tête de Donald Trump, par exemple. Je peux le faire C'est complètement possible. Mais il n'y a pas justement là ce ce que l'on appelle de bridage
1: ça dépend. Sur des modèles qui ont été diffusés par les entreprises, si, pour des raisons très évidentes, qui ne veulent pas forcément être associés à ça, sur des modèles open source. Donc, c'est aussi là où il y a le plus d'innovation, mais c'est aussi là où n'importe qui peut télécharger. Il y a le plus de danger. Voilà. N'importe qui peut télécharger, donc n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Comment sécurise-t-on cette euh, IA générative sur ces questions-là, quelque chose qui va prendre énormément de valeur, c'est finalement l'IA va donner de la valeur au Web3, va donner de la valeur au NFT, qui jusque-là n'était que dans, malheureusement dans la majorité des cas des outils de spéculation. Ça va devenir qui est finalement un outil extrêmement, enfin avec beaucoup de valeur parce que ça va permettre de prouver l'authenticité de contenu, l'authenticité de prise de parole, l'authenticité de, finalement de, d'actes. Euh, par exemple, sur un discours, si on peut authentifier le fait que ça a été prononcé bien par Emmanuel Macron et pas par un deepfake parce que c'est un NFT, c'est une signature numérique propre au gouvernement français. Euh, ce qui va permettre de reconnaître que c'est bien, ça a bien été fait par le gouvernement ou alors au contraire que c'est un deepfake parce que ça n'a pas la bonne signature. En fait, c'est comme sur un
0: billet finalement, il y a un holo, il y a une espèce de filigrame oui. qui permet d'authentifier que ça a été bien
1: fait par une seule et unique c'est imprimerie, ça. que lui seul, là, on a là... Euh... Sauf que ça peut être contrefait, alors qu'une signature numérique, par exemple, un NFT, ne peut pas être contrefait dans sa nature. Pourquoi Parce que c'est le fonctionnement euh, numérique, ce niveau de la technique par rapport à la blockchain, et ce genre de choses, c'est une signature numérique unique qui n'est pas reproductible.
0: Comment peut-on entraîner des différents modèles d'intelligence artificielle générative
1: ça dépend de chaque cas d'usage, mais justement, on va entraîner l'IA à halluciner de manière de plus en plus précise. Par exemple, je prends le cas de mid Journée, euh, on s'est rendu compte, enfin, ça fait quelques années, qu'on est capable de reconnaître sur une image, par exemple, si sur une image de chien, on est capable de, l'IA est capable de reconnaître que c'est un chien. Comme ça que fonctionnent les captchas, ce genre de choses qui existent depuis déjà pas mal de temps. En partant de ça, on s'est dit, bah est-ce qu'on est capable de générer une image directement avec ça non, on n'est pas capable de dire, tiens, voilà, c'est ça, fait ça. Euh, par contre, on s'est rendu compte qu'on était capable de décrypter une image. Par exemple, si je donne une image à une IA, que je lui dis, tiens, cette image, c'est une image d'un chien qui court, euh, je la crypte à 5%, par exemple, 5% des pixels, donc là, c'est les pixels de couleur sur l'image vont être changés de manière aléatoire, on aura une couleur aléatoire, euh, décrypte-la, retrouve l'image originale. Donc ça, l'IA, au final, on l'a entraîné au fur et à mesure. C'est un peu plus complexe, c'est un peu plus d'étapes, mais c'est la base, vraiment comment ça fonctionne. L'IA, du coup, au fur et à mesure, a appris à décrypter 5%, puis elle a appris à décrypter 20%, puis 50%, puis 80%, puis 99% de l'image. était capable, à partir de 1% des pixels, de retrouver l'image originale avec la description. Et puis, on a donné une image entièrement cryptée. Donc, juste des pixels aléatoires. Et on lui a dit, décrypte-moi cette image d'un chat en train de dormir sur une table. Et ça, on en, en
0: vient, finalement, à la... Prise de data. Ce qu'on appelle de data, c'est des données. Oui. Et ça se donnera suite à un prochain épisode.